0: SBS Audio is supported by advertising. Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au slash dutch staan nog meer interessante verhalen.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
2: Een hele goede morgen. Mijn naam is Pauline Roesink. Het is zaterdag 25 februari 2023 en u luistert naar SBS Dutch... het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vandaag blikken we terug op één jaar oorlog in Oekraïne. Onze eigen podcastfan Eka IJF heeft weer drie mooie podcastseries geselecteerd om te bespreken... waaronder één heel griezelige voor kinderen... En we staan stil bij de start van de ja-campagne voor het Indigenous Voice to Parliament referendum. En natuurlijk hebben we ook het overzicht van de gebeurtenissen van afgelopen week in Nederland. En heel veel lekkere muziek. Dat dan allemaal straks, na het nieuws. En dit zijn de headlines van het SBS Dutch nieuwsbulletin van zaterdag 25 februari. Oekraïners herdenken oorlog nu bijna een jaar geleden. Doden aantal aardbevingen in Turkije en Syrië boven de 50.000. En Britse uitgever Ronald Dahl zwicht voor kritiek. Over de hele wereld zijn mensen samengekomen in solidariteit met Oekraïne. Gisteren was het een jaar geleden dat Rusland het land binnenviel. Er waren demonstraties voor vrede in grote steden, waaronder New York, Londen en Berlijn. In Sydney was het House geel en blauw verlicht. In Oekraïne zelf staan mensen stil bij diegenen die zijn omgekomen in het conflict. In de stad Lviv woonden mensen onder wie Oksana Chaban een begrafenisceremonie bij voor gesneuvelde militairen.
3: I have great faith and I'm sure that this year will be victorious, because how many more losses can there be? I want there to be less. I want there to be less pain. That mothers don't have to suffer so much. I don't know how a mother's heart can take it all.
2: De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky heeft Australië bedankt voor zijn steun in zijn gewapend conflict met Rusland. Australië leverde het land onder meer tientallen gepanzerde Bushmaster voertuigen. Tegen SBS Nieuws vertelde hij dat hij graag zou zien dat Australië zijn ambassade in Kiev heropent, net zoals andere landen hebben gedaan.
1: We've got it and that is great. That's why to shake hand him... The ambassador of, of Australia, I, I, I'll do it with pleasure. Please come, come back. But on Busmeister, we need one more.
2: De bondgenoten van Oekraïne hebben verdere sancties tegen Rusland aangekondigd. De Verenigde Staten hebben details vrijgegeven over nieuwe maatregelen die niet alleen gericht zijn tegen Rusland, maar ook individuen, instellingen of organisaties. ...organisaties uit andere landen die Rusland steunen in hun oorlog. Verder werd een nieuw pakket veiligheidssteun van 2 miljard dollar aangekondigd... ...dat volgens het Witte Huis de luchtverdediging van Oekraïne zal versterken... ...en zijn burgers zal helpen. Ook het Verenigd Koninkrijk en Canada voeren hun sancties tegen Rusland verder op. Leiders van de G7-landen hebben een verklaring afgegeven... waarin ze beloven de sancties tegen diegenen die Rusland steunen voortdurend aan te scherpen. Tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties is een moment stilte gehouden... ter ere van de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne... Een dag eerder nam de VN een niet-bindend resolutie aan... waarin de Russische invasie wordt veroordeeld. Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres... stond tijdens een speciale bijeenkomst stil bij de oorlog... en riep op tot beëindiging van het conflict.
0: Over the past year, this deze has held meer dan 40 debates over Ukraine. The De are talking nu, maar in het einde weten we, know, we allemaal know that the path of diplomacy and accountability is the road to a just and sustainable peace peace in line with the UN charter international law and yesterday's resolution of the general assembly we must prevent further escalation
2: het dodental na de aardbevingen in het grensgebied van Turkije en Syrië is opgelopen tot boven de 50.000 In Turkije vielen meer dan 44.000 slachtoffers, terwijl bijna 6.000 mensen zijn omgekomen in Syrië. Door het natuurgeweld zijn meer dan 160.000 gebouwen ingestort of zwaar beschadigd. De Turkse regering heeft toegezegd de huizen binnen een jaar weer op te bouwen. Maar volgens deze vrijwillige, vrijwillige redder is het tekort aan tenten om mensen
3: te huisvesten op dit moment het grootste probleem. Because on the day of the first earthquake, people were left in the rain and they packed into cars and they had to stay all together with elderly people, sick people and children. That is still the biggest problem. We need to get access to tents because we hear that paralyzed people lay cardboard on the ground, put things like clothes and blankets on it and they're fighting for survival there.
2: Nieuw onderzoek suggereert dat buitensporige bedrijfswinsten... de belangrijkste reden zijn voor de stijgende inflatie in Australië. Het Center for Future Work van het Australia Institute... zegt dat uit hun analyse blijkt dat, hoewel arbeid, materialen... en andere items duurder zijn geworden... bedrijven hun prijzen hebben verhoogd tot ver boven de kostenniveaus. Dit leverde hen in totaal 160 miljard dollar extra op. De beleidsdirecteur van het instituut, Kwek Jericho, zegt dat de Reserve Bank zich zorgen maakt over stijgende lonen die de inflatie aandrijven en daarom meerdere malen de rentetarieven verhoogden. Maar die bezorgdheid is volgens hem misplaatst. de
4: well, reserve bank is worried about people's wages being too high. The data shows that inflation would actually have stayed within the Reserve Bank's target range. If corporations hadn't gouged customers at the checkout. Excess corporate profits account for 69% of additional inflation beyond the RBA's target range. Rising wages on the other hand account for just 18%.
2: De Nieuw-Zeelandse politie zegt, er nog, zegt dat er nog 23 mensen vermist zijn in de nasleep van Cycloon Gabrielle. Op de aanvankelijke vermiste lijst stonden meer dan 6,000 namen. Zo'n twee weken geleden werd het Noordereiland getroffen door de cycloon, die plotselinge overstromingen en veel stormschade veroorzaakte, waardoor veel gebieden werden afgesloten van de buitenwereld. Elf mensen kwamen om het leven en duizenden mensen raakten dakloos. De politie zegt hard te hebben gewerkt om mensen te bereiken, met wie vrienden en familie geen contact konden maken. Honderdduizenden Australische huurders worden geconfronteerd met dakloosheid of financiële druk door stijgende kosten van het levensonderhoud, doordat huisbazen steeds vaker de huur verhogen. Analisten zeggen dat er een hevige concurrentiestrijd gaande is op de huurmarkt, mede door gebrek aan regelgeving omtrent uitzetting en belastingbeleid ten gunste van investeerders. Chief Executive van New South Wales Tenants Union Leo Patterson Ross zegt dat er momenteel geen regelgeving is over hoeveel huur er gevraagd mag worden voor een woning. Als gevolg daarvan verhogen sommige huurders de huur met meer dan 100 dollar per week, ook omdat ze weten dat er weinig leegstand is.
4: En dat betekent dat het over 5.000 dollar per jaar is dat deze familie moet vinden in hun huishoudensbudget. En dat betekent dat mensen terugkomen op voedsel, op health op educatie en andere essentieels... ...om dat boek over hun hoofd te houden.
2: De Britse kinderboekenuitgever Puffin blijft toch ongewijzigde versies van de boeken van Roald Dahl uitgeven... Dat heeft het bedrijf besloten na een storm van kritiek op het besluit om de boeken van Daal aan te passen om ze zo bij de tijd te brengen. Met name beschrijvingen van personages werden aangepast. Zo verdwenen woorden als dik en lelijk en werden sommige typeringen genderneutraal gemaakt. Tal van mensen uit de literaire wereld spraken van censuur en ook de Britse premier Sunak reageerde kritisch. Hij zei dat het werk van de Brit behouden en niet geretoucheerd moest worden een afwezigheid van twee jaar trekt de Mardi Gras Parade vanavond weer door Oxford Street in Sydney. Er worden 300.000 feestgangers verwacht tijdens het hoogtepunt van de World Pride. Meer dan 200 praalwagens en 12.500 deelnemers zullen zich omringd door regenboogkleuren en veel glitter... al dansend door de straat voortbewegen om queer identiteit, community en gelijkheid te vieren. Dit jaar is het 45 jaar geleden dat in Sydney de eerste Mardi Gras Parade plaatsvond. De Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras Parade begint vanavond om 6 uur Australian Eastern Daylight Time. De wisselkoers dan. Voor 1 Australische dollar krijgt u 64 cent, eurocent. En 1 euro is op dit moment 1,57 dollar waard. Ja. kijken we natuurlijk nog even naar de weersverwachting voor vandaag. In Perth schijnt de zon en wordt het 33 graden. Er leed daar in de ochtend een paar buien, 24. Er ontstaan ook wat buien boven Melbourne, 31 graden daar. Hobart, ook daar zullen buien overtrekken en 31 graden. Het is zonnig in Canberra, 28. Wollongong overwegend zonnig, 25. Ook in Sydney en Newcastle veel al zonneschijn bij 27 graden. In Brisbane vallen een paar buien, maar daar klaat het later op. 28 graden. Cairns buien 30. Darwin regen en kans op onweer 29. En Alice Springs tot slot daar is het gedeeltelijk bewolkt bij een maximumtemperatuur van 36 graden. Dit was het SPS Dutch nieuws. Nogmaals een hele goede morgen en welkom bij SBS Dutch. Straks bespreekt podcastfan EK IJF onder meer de Nederlandstalige podcastserie Ervaring voor Beginners. Maar eerst het referendum over de Indigenous Voice to Parliament.
0: Dit is SBS Dutch.
2: Voorstanders van de Indigenous Voice verzamelden zich deze week voor de officiële lancering van de Ja-campagne. Volgens hen zal Australië door Ja te stemmen een grotere natie worden. Dit is SBS Radio Dutch. Het referendum over de Indigenous Voice to Parliament zal later dit jaar worden gehouden. Een bijzonder moment voor Australië. Een groep die tegen het initiatief is, lanceerde in januari al een nee-campagne. Gesteund door christelijke groeperingen en conservatieve parlementsleden, zoals Warren Mundine. Het wil een parlementaire commissie waarbij alle partijen betrokken zijn, die zich zo concentreren op de rechten van native rechthebbenden, in plaats van dat zaken door middel van een referendum worden beslist. Voorstanders van het referendum hebben nu hun officiële campagne gelanceerd bij het Tandanya National Aboriginal Cultural Institute in Adelaide. Phil Sanders, CEO van Tandanya, is de ceremoniemeester.
4: This is a moment in Collectively, let's change the nation's birth certificate to make Australia a greater nation.
2: Dean Parkin is the director of the Yes Campaign Alliance.
4: So We've had uh, community networks, alliances, organisations and individuals from across the country, all supporters of a successful Yes Vote on a voice to parliament. Come together here in Adelaide to hear about what people are doing around the country. Um, getting clear on what the strategy is and really getting them ready to go out and campaign in the communities that they come from.
2: Premier Anthony Albanese was niet aanwezig bij de lancering, maar hij staat in aanloop naar het referendum op scherp en beschuldigt de oppositieleider Peter Dutton ervan verwarring te zaaien over de Indigenous
5: Voice. Peter Dutton is showing uh, that uh, he wants to uh, create as much confusion. En is niets dat zou dat zijn startpunt is. Oké, okay, hoe we samen Hoe we dit samen Dat is mijn approach. Ik wil dit samen.
2: De Nationals hebben herhaaldelijk gezegd dat ze een Indigenous Voice niet steunen. Hoewel ze achter het principe van het idee staat, zegt de partij dat het niet gelooft dat het de levens van Indigenous gemeenschappen zal verbeteren. U hoort Nationals leider David Proud
4: the lived experience we have in representing rural and remote areas where the disadvantage is is we believe another layer of bureaucracy won't actually close the gap if the question had been put to us do we believe that there should be constitutional recognition the preamble that indigenous Australians were here first and we're better together then i sense my party room would support that
2: De liberaalen moeten hun officiële standpunt nog bevestigen maar Pieter Datten heeft herhaaldelijk om meer details gevraagd over hoe een indigenous force eruit zou zien Premier Albanese zegt dat de details die ze willen al lang beschikbaar zijn. En Dean Parkin is het daarmee eens.
4: The government has established a process. It's brought in some constitutional experts. It's got the uh, indigenous working group and the engagement group and that's the rightful process for those issues to be worked through. And then obviously this nog still got to go to the parliament. The parliament will see what the the referendum bill looks like and there'll be further opportunities for submissions and so forth.
2: Pakin zegt dat de Indigenous Voice uiteindelijk gaat over het geven van inspraak aan indigenous communities over kwesties die hen zullen aangaan. Het is onduidelijk hoeveel steun de voor- en tegenstanders hebben, maar historisch gezien heeft Australië slechts acht keer voor een referendum gestemd sinds federatie. Dean Parkin zegt dat de campagne niets met politiek te maken zou moeten hebben.
4: We've got to take it down to the communities. When they walk into that polling booth on referendum day, it's not going to be about political parties, it's not going to be about governments or prime ministers or anything like that. It's just going to be about individuals saying this is something that we want to do for our country.
2: Dit was een bijdrage van Deborah Grock en NITV News voor SBS News in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Muziek nu. Een van de bekendste liedjes van de Nederlandse band The Scene is Iedereen is van de wereld. Een uptempo nummer met scheurende gitaren. In 2018 werd zangeres Celine Cairo gevraagd om het liedje in te zingen voor een reclamespotje van de Nederlandse publieke omroep. En die rustige kleine versie kreeg uiteindelijk toestemming van de band om uitgebracht te worden op single. En deze versie ga ik dus nu voor u draaien. Dit is Iedereen is van de Wereld door Céline Cairo. Gisteren was het precies één jaar geleden dat president Vladimir Poetin bijna 200.000 Russische troepen de opdracht gaf om Oekraïne binnen te vallen. Na de invasie was er internationale verontwaardiging, maar in Oekraïne werd de aanwezigheid van Rusland al een hele lange tijd gevoeld. SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. Een jaar geleden verklaarde de Russische president Vladimir Poetin... dat er een speciale militaire operatie in Oekraïne zou beginnen... Sinds de Russische troepen het land binnenvielen, zijn volgens de Verenigde Naties meer dan 7000 Oekraïnse burgers gedood. En uit de laatste cijfers van het Oekraïnse ministerie van Defensie zou blijken dat meer dan 130.000 Russen zijn omgekomen in de strijd. Toen op 24 februari 2022 zo'n 190.000 Russische troepen zich verzamelden aan de grens met Oekraïne, was dat de grootste mobilisatie van troepen sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar de invasie kwam niet geheel onverwachts voor de Oekraïners. Velen voelden de aanwezigheid van Rusland al langer, die teruggaat tot de gloriedagen van Rusland in de Sovjet-Unie en meer recent de annexatie van de Krim in 2014. Tatjana Pasna vluchtte in maart vorig jaar met haar 13-jarige dochter Anastasia uit Oekraïne naar Australië. Het was een gevaarlijke reis van zes dagen voordat ze uiteindelijk per vliegtuig vanuit Roemenië konden vliegen.
1: I was in shock. Yeah, we go from Ukraine to Australia six days. Uh, It was a long, long travel. Yeah, and very hard, hardest in my life. Yes, very scary. In Ukraine was winter, minus 10, snow everywhere. It's evacuation bus to border to Romania. I was alone with my child. With... Yes, I cry all this way. Every minute cry. ik. I never cried so so much,
2: so many time. Ze zegt dat ze al maanden zenuwachtig de invasie zag aankomen.
1: I remember, it was terrible time too. Maybe one, two months before war, people people know a lot of information from um, different countries' um, news. Uh, for example, my sister lives in Australia, and she called me one month before war in January. And she cried and say, war will come. Please, uh, take your child, take the whole family and go from
2: Ukraine, please. De geschiedenis leert dat Rusland al heel lang Oekraïne wilde inlijven. Die aspiraties gaan terug tot het Sovjet-tijdperk en het Russische imperialisme in het begin van de 20ste eeuw. Een van de belangrijkste ervaringen van onderdrukking in Oekraïne was de holodomor, oftewel de hongersnood in de jaren 30. Daarbij stierven naar schatting 4 tot 8 miljoen mensen. De door mensen veroorzaakte hongersnood, die vorig jaar door het Europees Parlement nog erkend werd als genocide, richtte zich op boeren die tegen de collectieve landbouw van Stalin waren. Op deze manier probeerde Stalin de Oekraïnse intellectuelen en ambtenaren te verjagen. De door Rusland bezette Krim in het zuiden van Oekraïne heeft ook zijn eigen geschiedenis van genocide op de Krim-Tataren en meer recentelijk de annexatie van de regio in 2014. Dr. Olga Boychak is docent digitale studies aan de Universiteit van Sydney. Ze heeft in Oekraïne gewoond en gewerkt en was in 2014 jeugdambassadeur van het land bij de Verenigde Naties. Ze was bij de hoorzitting van de Veiligheidsraad aanwezig toen Rusland zijn veto uitsprak tegen de veroordeling van de annexatie van de Krim. Voor haar een herinnering aan de geschiedenis van eeuwenlange russificatie in Oekraïne
3: the annexation of Crimea was deliberately made to look like a non-war event. So there were uh, polite green men. We, they were They had, They had. were wearing unidentified um, uniforms. They didn't have any insignia on them. Uh, so that was a way to execute this annexation. Of course, again, nobody wanted to anger Vladimir Putin. The war that's been happening in Ukraine since 2014 was not on international raiders, Very often, it was. It seemed like it was the forgotten war. So, so this is so the escalation, the full-scale invasion that we see in 2022 has been the direct consequence of not being able to contain Putin in 2014 and all in all the previous invasions.
2: Katarina Agiou is co voorzitter of the Australian Federation Ukrainian Organization. Haar hele familie is in Oekraïne, waaronder zes die aan het front vechten. Geen van hen had ooit een pistool vastgehouden. Ze beschrijft de pijn van het gescheiden zijn van haar dierbaren.
5: I can say it's the worst feeling in the world. I'm currently safe, but I'm the only one here. My entire family is in Ukraine. So that for me is the most difficult part because I wake up every day and I think about how difficult it is for them in the trenches how cold it is in negative 15 degree weather, how um, before that it was torrential rain pour and for three weeks straight it didn't stop raining and I had my cousins in the trenches with knee-deep water. Um, They couldn't abandon their positions because they wouldn't retreat. Um, So it's the most difficult conditions that I can possibly think of for a human. That is what a part of my family is experiencing right now.
2: Mevrouw Agirou woonde als tiener in Oekraïne tijdens de Oranje Revolutie in 2004. Oekraïners protesteerden toen tegen de kandidatuur van een door Rusland gesteunde premier. Ze zegt dat ze als tiener ook al kon zien dat Rusland verlangde naar het hebben van controle over de Oekraïnse
5: regering en haar volk. Um, when I was living in Ukraine and, and going through the Orange Revolution, it was very clear to see that there was always this um, overarching hand and sphere of influence coming from Russia. Russia would never accept uh Ukraine even looking in the direction, never mind moving in the direction of of the West or Western ideals or values or wanting to have democracy or freedom.
2: Dr Boychak zegt dat Oekraïners in feite al sinds 2014 deelnemen aan burgerbetrokkenheid en vrijwilligerswerk in de oorlog.
3: This is something that has surprised uh, the world. It seems to have surprised the world how resilient Ukrainians were in the face of the full-scale invasion, but That That's the thing, I guess, that Ukraine has been fighting this war since 2014. And since 2014, there have been networks and structures in place that have supported Ukrainian army from within the country. Uh, it is, in a way, an existential battle that for, that every person is, is fighting in order to be able to remain a Ukrainian citizen and, and to, to be able to have a say in what their state looks like.
2: Sommige Russen beweren echter dat Oekraïne de oorlog in 2014 is begonnen door zich niet te houden aan de akkoorden van Minsk van 2014 en 2015. De overeenkomsten werden aan beide kanten geschonden, er werd opgeroepen tot een onmiddellijk staakt het vuren en een reeks andere maatregelen om het conflict te stoppen. Dat begon toen door Rusland gesteunde separatisten delen van het grondgebied op de Krim innamen. Ksenia Trifonova werd geboren in Rusland en woonde daar tot 1990. In 1998 verhuisde ze naar Australië. Ze runt nu een organisatie in Sydney genaamd From Heart to Heart, die volgens haar alle Slavische burgers in de oorlog sinds 2014 steunt. Mevrouw Trifonova heeft een Oekraïnse en Russische achtergrond en zegt tegen de oorlog te zijn, maar vindt het geweldig dat Rusland zijn Slavische identiteit terugkrijgt.
1: Dit woord. It broke our heart, and Russia never started the war. The Russia tried to stop the war by agreement in the Minsk. This is our history roots, our history memory. Ukraine, all cities, it was Russians, even Crimea as well. It was Russian territory before. We want to be uh, together with our Slavic brothers.
2: Er zijn ook Russen die zich verzetten tegen de beweegredenen van Vladimir Poetin. In een voor de autoritaire staat zeldzame beweging... kwamen veel Russen samen om te protesteren tegen de gedeeltelijke mobilisatie van burgers in het leger... ...door president Poetin in september vorig jaar. De autoriteiten maakten snel een einde aan de protesten door demonstranten vast te houden... Een anti-oorlogsbeweging genaamd Svoboda Aliansi heeft zich ook ontwikkeld in Australië, zo legt Macquarie University's research partnership manager Galina Seredina uit.
1: We are not speaking on our behalf only, but we are also speaking on millions of Russians all over the world who might be afraid to speak so many people in australia of course you know that, well you take it for granted that you have an opportunity to speak right so everything is taken for granted but for us for people who are coming from these, you know totalitarian countries you we do not take it for granted so we think that this is indeed you know a privilege to speak we, we catch this opportunity we never miss this opportunity to speak
2: Ze is geboren in Rusland en woonde daar 35 jaar totdat ze vijf jaar geleden naar Australië verhuisde. Mevrouw Seredina en andere in Australië woonachtige Russen richten hun aandacht nu op anti-oorlogslezingen en onderwijs onder de Russische diaspora en Australiërs. Dit verhaal werd geproduceerd door Katriona Stirat in samenwerking met SBS Russisch voor SBS Nieuws en door ons vertaald in het Nederlands. En dan is het nu tijd voor een overzicht van enkele belangrijke, bijzondere en spraakmakende nieuwsberichten uit Nederland. Natuurlijk waren die van de afgelopen week met dank aan de NOS en Omroep Gelderland. Met dit keer onder meer carnaval, vuilnis en spionnen. Afgelopen week werd op veel plekken in Nederland weer goed carnaval gevierd. Vijf dagen lang was het één groot feest in onder meer Brabant en Limburg. TNOS nam een kijkje in Roermond. Te gek hè? Welkom
0: in Limburg. Carnaval is broederschap, gezelschap. En het samen zijn.
6: Echt gewoon één zijn we elkaar. Dat is gewoon zo belangrijk.
0: Even lekker alles kunnen loslaten,
6: alle problemen, al het gedoe. Bij elkaar zijn en gewoon het leven een beetje vieren. Nadat we het jaar, twee jaren niet hebben kunnen vieren door corona. Dus.
2: Ook in het Gelderse Zaltbommel werd volop carnaval gevierd. Voor deze speciale gelegenheid begon de mis in de Sint-Martinuskerk... daar zondagmorgen om elf over elf... De kerk zat helemaal vol en vrijwel alle kerkgangers verschenen in carnavalskostuum. Zo zag Omroep Gelderland.
6: Ja, hoort er ook bij. S'avonds feesten, maar ochtends ook naar de kerk.
0: Ja, die stalelijk, uh, zul je 100%. zien, is die 100% gevuld. Dus dat is, uh, dat is hartstikke mooi om dat te zien.
2: Ja, we wonen nu drie jaar ongeveer in Bommel en er hoort het toch wel echt wel een beetje bij hoor. Ja, wij kwamen vorig jaar ook, waren we niet verkleed, toen vielen we helemaal buiten de
6: boot. Maar nu uh, dachten we, we moeten wel weer verkleed. Want hoe vaak kom je normaal in de kerk?
0: Wil je een eerlijk antwoord? Niet? Ja. Wat ook meespeelt is natuurlijk dat we de afgelopen drie jaar... Niet hebben kunnen vieren hier in de kerk.
2: Die carnavalsmis hier, die uh, roept op tot zoveel verbondenheid en zo het samen zijn. En uh, mensen willen gewoon dan heel graag hier dat samen met elkaar vieren. Het zal een opluchting zijn voor veel inwoners van grote steden. De stakingen bij de vuilophaaldiensten zijn namelijk voorbij. Er is een CAO-akkoord tussen de vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In de bos verzamelden werknemers zich woensdagochtend om actie te gaan voeren. Maar die acties werden op het laatste moment dus afgeblazen.
0: Nou, we zitten hier net en we krijgen eigenlijk net te horen van dat er een principeakkoord was. Dus uh, ja, geweldig. Ik weet nog niet hoe het precies zit met de constructies. Daar wordt nog uh, een beetje uh, over onderhandeld. Ik hoor ongeveer 12 procent, dus ja, daar zijn we heel blij mee. Nou, een standaard 36 uur week zit toch tussen de 1800 en 2000 euro. En ja nou, een beetje gasrekening, dat zit al op 400, 500 euro. En, en daar een hypotheek nog bij gepakt, dan is de helft van je loon al weg. En ja ook ik heb kinderen te voeden natuurlijk. 200 euro, wat kunt u dan nu wel doen wat u eerder niet kon doen? <laughs> 10 minuten douche in plaats van 5. <laughs> Nee, maar je kunt net wat meer boodschappen doen. Je kunt weer net een ander segment gaan kijken en ja, toch net die kilometer meer rijden. Het maakt een wezenlijk verschil.
2: Bewoners in de provincie Utrecht maken zich zorgen om de komst van een vierde A-vliegroute naar Schiphol. Die zou ervoor moeten zorgen dat er minder vliegoverlast komt, maar daar denken de Utrechters anders over. Peter van Tienen van actiegroep Stop Vierde Route legt het uit.
0: Ik vind het jammer dat ik nu af en toe al een vliegtuig voorbij hoor komen. Als je in het bos loopt, dan is dat echt een overheersend geluid. Maar als we straks 120 vliegtuigen per dag hierover krijgen die bovendien nog een stuk lager gaan vliegen, dan dan gaat dat nog een veel groter effect hebben. Niemand wil een snelweg in zijn achtertuin en iedereen zal zich daar tegen uh, tegen verweren. Niemand wil een snelweg door de lucht over zijn huis hebben. Maar het gaat vooral ook om dat grotere plaatje. De de luchtvaart is veel te te ver gegroeid met een heleboel negatieve effecten voor de Nederlandse samenleving, voor de Nederlandse burger. En en, en dat moet een keer gestopt worden. Het is tijd dat dat die luchtvaart wat gaat krimpen.
2: Veel groenten in de winkel zijn op dit moment erg duur. De reden, Nederlandse telers leveren minder door de hoge gasprijzen... en groenten uit het buitenland is extra duur vanwege het weer. U hoort groenteboer Paul van der Steen... die zegt dat zijn klanten het echt wel merken... en Gerard van den Anker, directeur van Veiling Zaltbommel.
6: Het is niet zo dat mensen nu in één keer minder groenten gaan eten. Ze zijn misschien wel kieskeuriger
0: wat ze eten. Er is altijd een alternatief natuurlijk. Zoals? Witlof. 1,25 1,25 vandaag, niet duur, toch lekker. De prijzen van groenten gaan door het dak. De beschikbaarheid is beperkt, wat leidt tot uh, fors gestegen groenteprijzen. hoe ja. komt dat dan? Eén, de beschikbaarheid van gas is een, uh, is een probleem, is duur. Dus kassen staan uh, leeg. En met name het weer in Zuid-Europa is, uh, is erg slecht geweest. Waardoor dat we kennis maken met een verminderde aanvoer. Het
6: worden
2: spruitjes? Het worden toch spruitjes, ja, want die zijn uh, betaalbaar. En
5: lekker. Ze denkt ook niet iedereen erover, maar wij vinden te lekker.
2: Begin deze week waarschuwde de Australische veiligheidschef al voor een omgekende dreiging door onder meer spionnen. Ook Nederland heeft hiermee te kampen. Nederland heeft een aantal Russische diplomaten het land uitgezet omdat Rusland niet stopt met het heimelijk plaatsen van inlichtingofficieren, oftewel spionnen, als diplomaten. U hoort Wopke Hoekstra, minister van buitenlandse zaken.
0: Kijk, wat je je ziet is dat uh, vanzelfsprekend de diplomatieke relaties en ook de mogelijkheden om om burgers in beide landen te helpen, dat die natuurlijk naar een een zeer laag punt zijn gedaald. Uh, Helaas is dat onvermijdelijk. Het is Rusland geweest wat een verschrikkelijke oorlog is begonnen in Oekraïne. Het is Rusland geweest wat geen enkele verantwoordelijkheid neemt uh, na jaren van zeer zorgvuldig onderzoek als het gaat om MA-17. En het is opnieuw Rusland dat ervoor kiest om na het verwijderen van 17 spionnen uh, toch door te gaan met het iedere keer onder diplomatieke dekmantel hier naartoe sturen van spionnen.
2: En tot zover het weekoverzicht van deze week met dank aan de NOS en Omroep Gelderland. Neem je mee terug naar 1974 en dat doen we met Connie van der Bos. Het jaar waarin zij maar liefst twee maanden lang in de top 40 stond met het volgende nummer. Iedere maand praten we bij SBS Dutch over mooie, bijzondere of populaire Nederlandstalige podcasts. We doen dit omdat het luisteren naar podcasts een leuke, ontspannen manier is om de Nederlandse taal te onderhouden. Eka Eif woont in de buurt van Brisbane en is groots fan van het fenomeen podcasts. Dit keer bespreken we met haar drie series die volgens haar echt de moeite waard zijn om te luisteren. Het gaat om ervaring voor beginners, niet geschikt voor kinderen en de vermiste van 53. Jouw gemeenschap, jouw gesprek,
3: SBS Dutch.
2: Van de drie podcasts die we nu gaan bespreken Eka, welke is eigenlijk jouw favoriet? Ik denk de
6: eerste, Ervaring voor Beginners, omdat het een podcast is waar ik heel makkelijk kan uitkiezen van waar heb ik vandaag zin in, naar wie wil ik luisteren en ook omdat het een podcast is die ik makkelijk kan luisteren als ik aan het eten koken ben, als ik in de keuken bezig ben Uh, en het maakt niet uit of ik een paar zinnen mis of niet en daarom vind ik het het makkelijkste om naar te luisteren en dat is denk ik deze week mijn favoriet. Dat is dus ervaring voor beginners. Laten we daar dan mee beginnen ook. Wat voor een podcast is het? Het is een uh, comedy train podcast serie waarin Theo Maasen door middel van uh, een eierwekker precies 60 minuten praat met makers over de kunst van het maken. De meeste interviews zijn met uh, comedians, theatermakers, zangers, uh, kunstenaars. Maar er zijn ook een paar verrassende gasten uit andere hoeken. En Theo is op zoek naar de fijne kneepjes van het vak, naar de ervaring van zijn gasten. Hoe zij iets maken, hoe liedjes tot stand komen, of een cabaret, of hoe ze een script schrijven. Waar begin je? Uh, hoe komt het idee tot stand? Hoe voer je het uit? En omdat Theo precies weet wat het is om te maken, kan jij heel goed vragen stellen. En, ja, want Theo um, is zelf een cabaretier, hè? dus die heeft dezelfde ervaring. Ja. Theo is zelf een cabaretier en daarom kan hij zich heel goed verbinden met zijn gasten. En vind ik ook dat het eigenlijk geen interviews zijn, maar het is meer een soort dialoog. Hij vertelt een beetje, zijn gast vertelt een beetje. En dat vind ik erg leuk aan deze gesprekken. Dat het niet is van, oké, het zijn vragen en antwoorden. Maar gaandeweg kom je heel veel te weten van de mensen zelf over wat ze doen, maar ook over zichzelf en hoe ze naar hun vak
2: kijken en uh, ja, ik vind het erg leuk om naar te luisteren. Ja, en ze maken dit toch wel met in hun achterhoofd mensen die misschien willen beginnen in de culturele sector, die artiest willen worden of die cabaretier willen worden. Maar ja, jij en ik kunnen ook prima luisteren, want je krijgt een inkijkje in hoe zij dat hele proces afgaan, zeg maar, hoe zij iets creëren.
6: Ja, je krijgt echt een kijkje in creatieve proces. En het leuke is dat voor verschillende mensen dat heel verschillend werkt. Dat de een moet echt gaan zitten en zich heel erg voorbereiden. En een ander die krijgt ingevingen. En een ander die schrijft kleine dingetjes op terwijl ze gewoon hun leven hebben. Dus dat is heel leuk om, uh, om die verschillende processen uh, te beleven en te ervaren. En zien hoe dat werkt. En... Um, ja, Theo is begonnen met deze podcast toen de lockdown was in 2020 en theatermakers dus niet het toneel op konden. En uh, hij heeft inmiddels heeft hij 75 afleveringen gemaakt en er komt bijna elke week nog een nieuwe aflevering. Dus je kan enorm kiezen uit namen die er zijn, uh, mensen die je misschien kent, mensen die je wilt leren kennen... En omdat ik al twintig jaar uit Nederland weg ben, de mensen van nu ken ik eigenlijk helemaal niet meer. Maar er zijn ook nog mensen die ik wel ken. En uh, ik heb bijvoorbeeld geluisterd naar Pauline Cornelissen, Hanneke Groenteman, Sonja Barend, Jan Kramer. En ik heb ontzettend genoten
2: van Maarten Spanjer en Herman Vinkers. En ik dacht toen ik dat lijstje zag van ik ga naar Jochem Meijer luisteren, dat is dan toch een verschilletje qua generatie ook stiekem en uh, hoe lang we weg zijn uit Nederland inderdaad. Ja, absoluut. Dus dat
6: is het leuke hieraan. Je kan gewoon kijken van welke afleveringen zijn er, wie vind ik leuk om naar te luisteren, waar heb ik interesse in. En dan uh, kan je heel veel fijne uren beleven. Wat vind je van Theo Maassen? Je moet wel van hem houden, want je hoort hem ook heel veel. Ja, En ik vind Theo een hele fijne interviewer. En dat is wel grappig, want ik ken Theo van zijn comedy. En ik vind zijn comedy is leuk, maar het is wel vaak hard en grof. En in tegenstelling tot de interviews, hij is ontzettend open. Hij is bewonderend. Hij is heel sympathiek naar zijn gasten. En hij is zacht en soms zelfs teder in zijn interviewing. En dat dat spreekt mij
2: heel erg aan. Ja, laten we even een stukje luisteren naar een van jouw favorieten met Herman Vinkers. Fijn.
0: Um, ja, ik zei ook een keer, de leukste grappen zijn de grappen die niet zijn bedacht. Maar bedenkt die maar eens. Ja, <laughs> ja. ja dat, dat is het een beetje. Dus je, en wat ik dan steeds deed, maar kun je alleen pas achteraf zeggen dat je iets dom zegt of iets wat niet klopt. En zogenaamd zelf niet weer dat het dom is tot ja. totdat de zaal lacht en dan keek je de zaal in. En dan, dan denk ik, oh ja, 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 zo kun je het ook bekijken. Zo. Ja, ja, precies. Maar dat, dat speel je. Ja, maar dat is zo ontstaan. Dan was niet denken, oh, ik ga, ik ga dat zo, uh, zo doen. Maar dat, dat komt ook wel, uh, uh, ik heb altijd wel gehad, gaan naar weg er wel steeds minder. Maar dan bedenk ik iets um, en dan blijkt dat mensen moeten lachen om dingen die ik zelf helemaal niet als grappig uh, heb ervaren.
2: Heel veel mensen kennen Herman natuurlijk wel. Uh, hij is heel rustig, hè? een hele kalme man eigenlijk.
6: Ja, ik vind hem heel onderkoeld. En ook uh, zijn humor is heel droog. Maar ik vind zijn grip van de Nederlandse taal en hoe hij met taal kan spelen, vind ik echt ontzettend leuk en heel erg humoristisch.
2: Gaan we door met de tweede. Dat is niet geschikt voor kleine kinderen. en Dat zeg ik niet als waarschuwing. Maar dat is de naam van de podcast, hè? Ja, de podcast is niet geschikt voor kinderen. En het is een
6: griezelpodcast voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Maar ook heel erg leuk voor volwassenen. Het zijn korte afleveringen, ongeveer van 10 minuten. Het zijn korte verhaaltjes, geschreven door veelbelovende jonge schrijvers. En ze worden begeleid door de podcastmaker Wijken van Koolwijk. De muziek. Is al om van te griezelen. En de stem van Pim Bastiaan. Die maakt helemaal dat je haren meteen overeind gaan staan. Dus je verwacht. Oh, daar gaat iets engs gebeuren. Niet geschikt voor kinderen. Is juist wel geschikt voor kinderen. Maar alleen voor kinderen die niet bang zijn voor iets engs. Honden die hun baasjes langzaam leegzuigen. Mysterieus gehuil uit de lerarenkamer. Of kinderen die plotseling verdwijnen in de woestijn. Nou, als dat klinkt om te griezelen. Dan moet je hier naar luisteren. Er zijn afleveringen die heten 'het kerstbal kwijt, 'hondsmoe', 'supermarkt', 'ouderavond'. Maar mijn favoriet is' appelboompje'. Over een klein jongetje die woont in een klein dorpje in de woestijn. En alles is grijs en het enige wat er groeit zijn' appelboompjes'. En verder moet je er maar naar luisteren, want dan kan ik er niet te veel over verklappen.
2: Nee, ik heb hem ook geluisterd. Ik denk dat het nog beter is om even de trailer te laten luisteren. Want alleen daar gaan de haren al van overeind staan, denk ik. Komt-ie.
3: Wat? Wat doen jullie hier? Nee, nee. Deze verhalen zijn
5: niet geschikt voor kinderen. Nee, die mag je niet horen. Zijn alleen... Nee, is te eng. Door, Nee, zoals ik zeg, doorlopen.
2: Doorlopen. Links. niet. Je blijft staan. Je wil het echt horen. Echt waar?
5: Oh, niet bij mij komen zeuren daarna, ja? Ik kan niet slapen. Nee? Oké, nou ja, eigen schuld.
1: Ik vertel de verhalen, maar ik wil geen gezeur. Ik heb een paar
3: verhalen voor je. Luister maar.
2: Nou, ik ben benieuwd hoeveel kinderen dit gaan durven. Laat het ons weten. Ja, dat zou leuk zijn. De laatste, de derde. Welke heb jij uitgekozen, Eka? Als
6: laatste vond ik dat we deze maand niet omheen konden... om aandacht te
2: besteden aan de
6: podcast Vermisten van 53. Veel luisteraars zullen het misschien al hebben horen voorbijkomen of gezien. Een SBS Dutch heeft er aan het begin van de maand al aandacht aan besteed. Want op 1 februari was het 70 jaar geleden... dat in Zuidwest-Nederland de dijken doorbraken. En de Vermisten van 53 besteedt niet per se aandacht aan de ramp zelf, maar het gaat meer over de 105 vermiste mensen... die nog steeds 70 jaar na de ramp vermist zijn. En wat dat
2: tot gevolgen heeft voor de nabestaanden. Wist jij dit soort dingen eigenlijk al over de ramp? Voor mij was het allemaal nieuw dat er nog ruim 100 mensen eigenlijk nooit teruggevonden zijn.
6: Ja, ik denk ook niet dat ik dat wist. Ik wist natuurlijk wel wat er gebeurd was en... Dat het ernstig was en dat er veel dieren
2: omgekomen zijn. Ja,
6: ja. maar ja, weet je, je kan het natuurlijk wel voorstellen dat er zoveel water kwam, dat mensen die verdronken, dat ze niet echt goed teruggevonden konden worden. Misschien naar zee uitgespoeld zijn of onder zand zijn terechtgekomen. Dus je kan het je wel voorstellen dat dat, dat, dat dat gebeurt. Hmm. Dus de Vermiste van 53 is een vijfdelige podcast van de Zeeuwse Courant en het Algemeen Dagblad, waarin verslaggevers Noortje de Kroo en Rolf Bosboom een jaar lang het spoor volgen van vermiste personen, maar vooral van hun nabestaanden. De afleveringen zijn niet al te lang, ze zijn zo rond de twintig minuten, maar ze behandelen allemaal één aspect van de vermiste personen. In de eerste aflevering maken we kennis met Jan van den Hamer uit Ouerkerk. En Ouerkerk was het dorp wat het zwaarste getroffen werd in 1953. Jan was acht jaar toen en hij vertelt hoe hij de rampnacht beleefde en hoe zijn oma Pauw zijn hele gezin zag verdrinken en dat zijn vader twee zussen verloor. En Jan was best nog wel jong. Dus hij weet niet echt al te veel te vertellen, maar hij zegt, ga naar Riet, mijn nicht Riet. Zij weet misschien meer, maar ze heeft haar hele leven nog nooit erover verteld, zelfs niet aan haar kinderen. Maar Noortje en Rolf gaan naar haar toe en ze willen het hele verhaal vertellen, vooral over wat er na de ramp gebeurde, dat... ...dat er ontzettend gezocht werd naar mensen... ...en dat mensen die familieleden vermist hadden... ...iedere keer gebeld werden of verteld werden... ...ja, er is weer iemand gevonden, dus kom kijken... ...en dan moesten ze identificeren. En dan soms was het, ja, ik ken iemand... ...maar heel vaak was het ook van... ...nee, het is nog steeds niet de persoon die wij missen. En dat heeft gewoon heel veel trauma opgeleverd... ...bij uh, veel mensen. Ja,
2: en... Wat ik indrukwekkend vond, ik heb die podcastserie echt in één druk achter elkaar boem, boem, boem afgeluisterd. Ik vond het zo interessant en ook indrukwekkend. Want die mensen die inderdaad heel klein waren, kunnen zich toch nog hele nare dingen herinneren. Dat heeft toch heel veel indruk gemaakt. Maar dat ze dan over de begraafplaats lopen en dat daar dus grafstenen staan van mensen die zijn overleden. Maar ook met namen van mensen, maar waar dan op staat... Geboortedatum en daaronder vermist. Dus ze hebben wel een mooi plekje gekregen. Maar daar ligt niet een lichaam. Maar al een stukje verderop liggen lichamen waarbij ze niet weten van wie
6: het is. Ja. Dat is zeker zo. En als je naar begraafplaatsen gaat in Zeeland... dan zijn de buitenkant van de begraafplaatsen alle mensen waarvan ze weten wie het zijn. En aan de binnenkant is dan een kleine ronde waar de vermisten van 53 liggen. En uh, mensen hebben geaccepteerd dat dat zo is. Maar in 2013 kwam er een wetswijziging... waardoor het mogelijk werd om graven open te maken en DNA-onderzoek te doen. Nou, lag dat in Zeeland heel gevoelig, want heel veel mensen vonden van, iedereen heeft een plekje, zelfs als er niemand ligt, ze hebben toch een plekje, en we moeten het zo laten, Uh, ze liggen in eeuwige rust, dus uh, vooral. Ja, het geloof speelt een grote rol natuurlijk ook daar absoluut. Maar er was één burgemeester en die heeft zich enorm ingezet om met mensen te praten en ze over te halen of ze het laten inzien dat het toch een goed idee zou zijn om mee te werken aan dat DNA onderzoek. En dat is gedaan, maar het is natuurlijk zo, ze kunnen niet alleen DNA hebben van de mensen die in de graven liggen, ze moeten natuurlijk ook DNA hebben van de mensen die nog leven. En Er zijn niet al te veel mensen die daaraan mee hebben gewerkt. En van de 105 mensen die vermist waren, hebben ze met dit DNA-onderzoek maar twee matches kunnen vinden. Dus dat is eigenlijk heel erg uh, teleurstellend dat ze niet meer hebben kunnen doen. Maar uh, één persoon uit de podcast, Jan, daar wordt wel een match mee gevonden.
2: Ja, we kunnen het niet verklappen natuurlijk, precies wat er gebeurt, maar heel bijzonder. Absoluut. Een mooie podcast om mee af te sluiten Eka. Want ja, wat je al zei, begin van de maand was het 70 jaar geleden. En uh, nog heel veel mensen, Ja, daar is het nog steeds realiteit voor.
6: Ja, en uh, wat ik ook heel erg uh, schrijnend in de podcast vond... is dat iedereen die ze erover spreken, die zegt van... je sprak er nooit over, want je buurman had het ook meegemaakt. Je, Je wist toch wat er gebeurd was, dus er werd niet over gesproken. Je moest gewoon weer opbouwen. En ik denk dat dat heel erg een impact heeft... dat mensen er nu nog steeds last van hebben. En elke keer als het weer februari is, komt het weer op, slapen mensen niet... En, um, Veel verdriet ja. nog steeds na zoveel jaar.
2: Ja, uh, Mooi trio weer, laten we ze nog één keer allemaal noemen zoals altijd. Ja,
6: Ervaring voor Beginners, de interview met Theo Maasen. dan Niet Geschikt voor Kinderen, de Griezelpodcast die ook erg leuk voor volwassenen is om naar te luisteren en De Vermiste van 53.
2: Alle informatie over de podcast die EK zojuist besproken heeft... is terug te vinden op onze website www.sbs.com.au. Hier vindt u ook al onze andere verhalen en interviews. U kunt ook de SPS radio app downloaden in de App Store of Google Play. Dat is helemaal gratis. Ook daar kunt u dan alles wat we uitzenden terugluisteren. En ja, ik kijk naar de klok. Het zit er alweer op voor vandaag... Woensdag zijn we er natuurlijk weer, maar er rest ons nog één liedje. En deze is van Flemming. Het liedje heet Amsterdam. Ik wens u een heel fijn weekend en graag tot woensdag.
0: Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcast dan ook vandaan haalt.